1: Bueno, y el cuerpo humano tiene la capacidad de combatir varias enfermedades y patógenos a través de su sistema inmunitario. Y si bien en la actual pandemia de COVID-19 no logramos impedir el contagio, sí se puede contribuir a la superación de la sintomatología en menor tiempo. Así que la alimentación es importante. Muy importante, no lo es todo, pero es muy importante y se trata de un complemento con otras actividades que por cotidianidad solemos dejarlas de lado. Existen varios aspectos a tener en cuenta para fortalecer este sistema inmunológico. Una buena alimentación, mantener una dieta variada, todo debe incluirse como las frutas, las verduras, los granos, así como alimentos de origen animal, tales como el pescado, la carne, los huevos, los lácteos. Beber líquidos, especialmente agua. Según el portal Headline, la deshidratación puede provocar dolores de cabeza y afectar el estado de ánimo, la digestión y la función renal. También, la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos en el caso de que la intensidad sea más elevada. El sueño es uno de los aspectos más importantes para el ser humano. El no tener adecuado descanso afecta la concentración y las actividades cotidianas, ya que dormir hace que las células logren regenerarse. Y realizar actividades relajantes ya sea solo o en compañía es clave para la recuperación del cuerpo, ya que al estar sometido en constante estrés, hace que el cuerpo esté en un constante estado de alerta. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Algunas ciudades de Estados Unidos debaten volver al uso de mascarillas en interiores. Ante la ola de la subvariante BA.5, no necesitamos más confinamientos, pero sí algunos cuidados. Paxlovit, el antiviral oral de Pfizer para el COVID-19 bueno, considera esto, los casos de COVID-19 están aumentando en Estados Unidos, impulsados por las variantes más transmisibles del coronavirus hasta ahora. Las reinfecciones también están aumentando y pueden incrementar la probabilidad de nuevos problemas de salud. Incluso el presidente Joe Biden contrajo el virus, lo que le ha obligado a trabajar aislado en la Casa Blanca. Cada uno de estos acontecimientos es alarmante a su manera, pero ninguno de ellos parece haber sacudido la conciencia del público como lo hicieron las anteriores noticias sobre la pandemia. Y con el COVID-19 hemos aprendido a no ser demasiado optimistas o decretar el fin de la pandemia simplemente porque los casos empiecen a reducirse. Sabemos que una oleada que generalmente dura alrededor de seis meses sigue otra de una variante o subvariante distinta. En este momento la subvariante BA.5 de la variante Omicron es la más fuerte que hemos conocido y la que está predominando en el mundo. Pero ¿en qué situación estamos a nivel epidemiológico y qué podemos hacer al respecto? En un mercado de variantes... A las que no les gusta la competencia, cuando dos de ellas se enfrentan, al final queda la que logre una mejor combinación de transmisión, capacidad de infectar a más gente y escape, capacidad de infectar a quienes tenían inmunidad por infección previa o por vacunación. Si la subvariante B.5 es tan formidable que ninguna otra venga a sustituirla, algunos países podrían pasar después de sufrir su ataque a una situación pospandémica en la que ya sea parte del repertorio de virus respiratorio que nos infectan regularmente. Por eso, aunque no debemos volver al confinamiento, sí debemos insistir en el uso de cubrebocas en interiores, ventilar los espacios cerrados, evitar los tumultos, preferir actividades en exteriores y completar los esquemas de vacunación que le corresponde a cada persona. Bueno, durante gran parte de la pandemia de COVID-19 hubo pocos tratamientos efectivos y ninguna pastilla oral que fuera fácil de tomar para tratar la infección del SARS-CoV-2. Eso cambió cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó Paxlovid, una pastilla antiviral fabricada por Pfizer a finales del 2021. El medicamento obtuvo resultados impresionantes en un ensayo controlado aleatorizado. El ensayo encontró que los pacientes de alto riesgo que tomaron las pastillas dentro de los cinco días de presentar síntomas tenían un 90 por ciento menos de probabilidades de desarrollar COVID grave que los que recibieron un placebo. Como antiviral, Paxlovid debe tomarse lo antes posible después de que la persona se enferma y no es para personas que han sido hospitalizadas por COVID-19. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la planificación familiar. ¿Quiere saber usted más de este importante tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla
0: amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Dayami Martínez, ella es médica familiar del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de este tema que no solamente se trata de métodos anticonceptivos, sino se trata de algo mucho más profundo que implica la planificación familiar. Bienvenida, Doc. Gracias, Ofelia, a ti y a toda la audiencia por una vez
0: más a acompañarles yo
1: en este espacio. Bueno, y como decíamos, Doc, no se trata solamente de métodos anticonceptivos. ¿De qué trata realmente esta planificación familiar? Sí, la planificación familiar tenemos que entenderle como la manera que tenemos,
0: como dice eh, lo que nos trae hoy, de planificar, de organizarnos y entenderlos eh, no solo como un método o diferentes métodos que existen para a, a hacer un, un control del número de hijos que va a tener una familia, sino de seleccionar cuál es el que vamos a usar, en qué momento lo vamos a usar, el uso racional y además de manera consciente de por qué vamos a usar, la importancia de que, si lo vemos en, desde el punto de vista del método, que tiene, la mayoría tiene más beneficios que riesgos, pero que también implica un riesgo. Al mismo tiempo, entender que esto es un, la planificación familiar es un, un fenómeno que va a, a impactar y a involucrar a la mujer, al hombre, a la familia, a la pareja. Entonces, hay que verlo en ese contexto más global.
1: Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde creo yo que este año 2022 es un año ideal para celebrar la vida que tenemos para estar agradecidos con Dios por la vida que tenemos porque hemos pasado años muy duros con la pandemia no, no estamos ya libres todavía hay muchos cambios que seguimos haciendo pero creo que ahora más que nunca se debe hablar de la planificación familiar como un asunto no exclusivo de las mujeres sino de la familia que involucra a la familia y sobre todo al hombre y a la mujer y aunque no quisiéramos que
0: hablar de la pandemia y el COVID-19 con la planificación familiar Sí hay que hablar, además de eh, desde la visión que tú lo, lo ves con optimismo, es también eh, con la visión de que la pandemia por COVID-19 impactó también en los programas de planificación familiar porque esto también eh, tiene una, eh, una repercusión en lo que es la planificación de la salud, uh -huh. en lo que tiene que ver con la salud reproductiva eh, en lo que tiene que ver con la educación sexual, porque como dices tú, no solo es algo que está eh, relacionado a la salud de la mujer sino a la salud del hombre y además que tiene un, una repercusión en la dinámica de una familia. Es importante considerar eh, a, el ciclo vital individual de una persona. Eh, hay, hay edades muy, muy importantes que tienen que ver con la adolescencia y no es ir a, a, a hacer uso de alguno de estos métodos si es que no hemos tenido una recomendación, si es que estas adolescentes, eh, no han tenido un proceso de educación, no solo de educación sexual, sino todas las, digamos, las posibilidades que hay dentro de la planificación familiar, pero también algunas cosas que tienen que ver como la abstinencia, por ejemplo, cuando estamos ya hablando en el proceso de formación de la familia, en el ciclo vital de la familia, y estamos hablando que eh, la familia pues está en formación, o cuando está en la etapa de noviazgo, o en el primer tiempo, hay que, hay que conversar y saber qué quiere cada uno, o también en el momento las parejas que no pueden tener hijos. Entonces, por eso es importante que hablemos y que y que se vea esto más allá del método propiamente.
1: ¿Quién nos instruye, Doc? ¿Podemos acudir con un médico familiar, como es su caso? ¿Podemos acudir con el ginecólogo? ¿Con qué otros, otros especialistas de la salud? La mujer está muy visible
0: en este proceso de la planificación familiar, pero también es el hombre porque hay métodos que son específicamente para el hombre, pero al mismo tiempo, aunque no sean para el hombre y sean para la mujer, por ejemplo, el hombre debe, debe conocer, debe apoyar, y es de la misma forma en la dirección de la mujer, aunque el método que vaya a ser ocupado de una, eh, la pareja, esté eh, pensando en que el hombre eh, se realice una vasectomía, pues la mujer conocer todo lo que implica todo el proceso de este procedimiento. Puede ir un médico familiar, puede ir un médico general. Hay enfermeras que están preparadas y que tienen conocimiento sobre planificación familiar, los ginecólogos también. Y existen servicios de salud enfocados en la planificación
1: familiar en, en,
0: y programas enfocados en la, plan, en la planificación familiar.
1: También existen beneficios y riesgos. ¿De qué hablamos y cuáles serían estos?
0: Eh, si estamos hablando en cualquier intervención en salud, va a tener beneficios y van a tener también condiciones de riesgo. Siempre estamos esperando que la balanza esté a favor de los beneficios y en la, yo diría que en casi eh, todos los Métodos, ya hablando de métodos que se pueden ocupar, tienen más beneficios que riesgos, pero es importante individualizar cada uno de los métodos. Es importante, por ejemplo, en el momento que hablamos de la edad de la mujer, estamos diciendo que estamos evaluando estos, esta planificación familiar en la edad reproductiva de los 15 a los 49 años más o menos, pero hay que considerar a las mujeres menores de 35 años o mujeres que fumen cuál sería el método, hay que considerar que si la mujer ya está alrededor de la perimenopausia, cuál sería el método más óptimo, entonces Evaluar la condición de salud de cada una de las mujeres. Siempre es importante que el, el usuario de los métodos eh, de planificación familiar conozcan los riesgos. Si yo tengo planificado una cirugía, vamos a ir por una esterilización en el caso de la mujer o en el caso del hombre. Va, puede haber un riesgo de, san, de, de sangrado, puede haber un riesgo de infección. Entonces, no quiere decir que sean 100% efectivos. Hay algunos métodos que incluso van a necesitar las píldoras anticonceptivas, cierto que eh, la mujer va a usar. Tiene que, además de que la, le permita a la mujer en un momento tomar la decisión de dejarle de tomar uh -huh. y no requiere de que haya una intervención de otra persona para tomar la decisión de que ya no desea usarlo. Pero si es que no lo tomamos a la hora, puede tener más efectos como náuseas, como dolores de cabeza. Por eso es importante habitualmente recomendarle a la mujer que siempre lo tome a la misma hora, de no olvidarse, que si se, se olvida, incluso si se, se olvida más de tres días seguidos va a tener que eh, tener la recomendación de usar otro método que eh, aumente la, la eficacia de este método anticonceptivo. Vamos a estar usando eh, los condones femeninos o masculinos. También es importante que la otra persona tienda y conozca de cómo es eh, el uso de este método anticonceptivo.
1: Los inyectables, Entonces, las ligaduras, los métodos basados en el, en el conocimiento de la fertilidad, ¿no? También. Eh, exactamente. Entonces,
0: algunos que son más, eh, eh, como decimos, los, los, los implantes en el momento que la, eh, estos dispositivos que son como unas barritas digamos que la mujer le colocan por debajo de la piel en el brazo y que lo que hacen es liberar un medicamento que es una hormona y que regula esto entonces también puede tener efectos relacionados con el dolor en ese momento o que requiere la intervención para su retiro en el
1: momento que ya no lo quiere usar. Pienso, uh -huh. Do, que todos estos métodos diferentes, porque hay, hay varios, uh -huh. las mujeres y los hombres, la pareja que acude con el especialista en salud, tiene que estar bien orientada a cualquier duda. Si van a ayudar en la planificación del embarazo... Pero además deben estar bien orientados a los riesgos, a los beneficios, a la edad, a la creencia, a las experiencias ¿no? que tienen con los anticonceptivos, al estilo de vida de esta pareja. O sea, no se pueden arriesgar como a lanzarse, bueno, me tomo esto y a ver qué sucede. La
0: información es importante, que es justamente, Ofelia, lo que tú estás conversando. Y además actualizada. Uh -huh. eh, ahorita me viene a la mente, eh, a, en algún momento se hablaba de que la mujer en la etapa de lactancia no podía usar eh, determinados medicamentos. Ya están disponibles medicamentos especialmente eh, relacionados con la progesterona que pueden usarse en la etapa de lactancia. El conocimiento de la mujer que está dando de lactar de los seis primeros meses de esa lactancia exclusiva que también van a ayudar a, este, a, a todo este proceso de planificar la familia. El conocimiento de que es debe haber un periodo entre un hijo y otro de por lo menos unos dos años, menos de dos años entre uno y otro, hay más riesgo de que ese niño pueda nacer bajo peso, pueda haber un parto prematuro. Entonces, el conocimiento de la pareja en cuándo va
1: a planificar todas estas cosas es importante. Esto es muy cierto. Muchísimas gracias, doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Voz de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Quito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.